0: Bonjour, je laisse Instagram faire ce qu'il a à faire, <rire> prévenir du live d'aujourd'hui. <rire> Coucou Betty hmm. Allons-y Dans ma matière oui. Coucou. Bonjour Betty. Ça va? Ça va bien et toi Ravie, je viens de prendre là un peu de vent à l'océan. Ça. Voilà. ça met et les voilà. idées en place. C'est impressionnant où on a vraiment plutôt l'impression d'être en période de tout euh, plutôt qu'au printemps
1: mais on bouge pas on bouge pas c'est ça aller prendre l'air aussi euh, enfin de reprendre les bonnes énergies pour ce live et je dis waouh ouais, super il, fait, il y a du soleil et tu et tu sors et tu fais euh, non <rire> je vais rentrer
0: <rire> c'est ça alors Aurélie nous parle de dans mon corps dans ma matière bah ben, ça sera dans ma maison Donc... ouais, <rire> Donc merci Betty de, de venir euh, en live avec moi pour euh, parler de cette série euh, Dans mon corps, dans ma matière parce qu'on aura beau dire euh, bah, connectez-vous à votre corps c'est tellement euh, subtil et, et riche qu'on n'a pas une manière y a... en fait c'est de savoir de... que chaque jour le comment peut être multiple et, euh, et moi euh, depuis que je te connais je, je suis intriguée je suis quelqu'un de curieux. Et, euh, et quand j'ai eu cette idée dans mon corps, dans ma matière, c'était vraiment quelque chose qui, euh, qui m'intriguait de voir parce qu'avec ton optique, avec ta manière d'enseigner, ta manière de transmettre, bien sûr, tu, ça m'intrigue. Comment euh, la femme que tu es, la formatrice que tu es, elle fait elle, tu vois Donc déjà, pour ceux et celles qui ne te connaissent
1: pas, qui est Betty Qui est Betty <rire> Alors euh, Betty, elle se présente sur les réseaux sociaux comme euh, médium énergéticienne et formatrice euh, en énergie subtile. Donc j'accompagne euh, les personnes à développer leur potentiel énergétique et médiumnique et particulièrement les femmes à révéler et à assumer la médium qui est en elles. Mais au-delà de ça, je ne suis pas que ça, je suis aussi euh, mariée depuis… Euh, 25 ans presque, <rire> euh, donc à Geoffrey. Et je suis maman aussi de deux enfants. Donc, euh, j'aime bien me présenter sous toutes ces facettes-là parce que je ne suis pas qu'une entrepreneuse, je ne suis pas qu'une médium. Je suis aussi une femme et qui a une vie de famille et qui a une vie de femme. Donc, c'est voilà, je suis tout ça. <rire> et
0: et c'est ça aussi la matière, tu vois, c'est que l'essence que nous incarnons, elle se décline selon différentes facettes. Il n'y a pas à valoriser telle ou telle posture parce que la maman que tu es va porter une énergie qui va permettre à la médium de connecter à quelque chose et et dans l'entrepreneuriat va te permettre aussi d'ouvrir d'autres portes.
1: Donc mmh. euh, c est, c est, finalement,
0: ce serait moins dans mon corps, dans ma matière, mais ce serait dans mes corps, dans mes matières avec mmh. toi, Mathilde.
1: Exactement. D'ailleurs, c'est ce que je dis, nous ne sommes pas qu'un corps, hein. nous sommes euh, beaucoup, beaucoup de corps et euh, nous ressentons la vie, et la vie nous traverse au travers de tous ces euh, euh, par tous ces corps là. Donc c'est important de, bah, de tous les révéler finalement, parce qu'on n'est pas qu'un corps physique, on est bien au-delà de ça. Mmh. Et Donc, toi, est-ce qu'il y a un
0: corps qui est plus facile que d'autres à révéler, puis un c'est euh, plus challengeant
1: bien je crois qu'on ne s'est pas rencontrés par hasard hein, parce que toi tu parles beaucoup de matière et moi le corps que qui est le plus allé de c'est le corps c'est la matière effectivement le corps le plus facile à aborder justement c'est mon corps invisible c'est celui que j'utilise en tant que médium qui me permet de me connecter eh bien, aux entités, aux défunts, aux guides pour transmettre des messages aux gens que j'accompagne. Et celui-là, j'aime bien. Je l'aime bien parce que il me permet de voyager dans un monde dans lequel je me sens bien, dans lequel je fais des rencontres inédites et dans lequel je suis complètement connectée à qui je suis en profondeur. Et euh, bah le corps avec lequel j'ai un peu plus de mal, c'est le corps, la matière, le corps physique euh, parce que c'est un corps qui qui me fait parfois défaut et que j'ai du mal à canaliser parce que il me paraît parfois trop étroit ou parfois il me paraît euh, un peu trop incertain, insécure. Euh, parfois euh, il me met au challenge parce que il a des mots parce que voilà. Donc pas bah, voilà, on, alors, j'apprends à faire connaissance avec lui depuis, depuis 40 ans, parce que j'ai 40 ans. Et, euh, mais voilà, il me met toujours au challenge et euh, ce n'est pas toujours mon meilleur ami. Donc, euh, donc voilà. <rire> oui, je pense que c'est important de, de se le dire
0: parce qu'on a plusieurs corps et de s'observer dans celui pour lequel… J'aime bien, tu utilises souvent le mot là en ce moment, la sécurité. Tu te, sens, tu te sens à la maison dans le corps énergétique, dans le monde invisible. Tu te sens… Et finalement de pouvoir t'observer dans le challenge de la matière, de la densité, ça permet aussi de, à cette matière invisible de trouver un ancrage même si c'est un défi et vice-versa parce que rester constamment peut-être dans le corps physique, ce serait finalement te déconnecter d'une puissance et mmh, d'une transmission. Mmh. Parce que j'aime moi, par exemple, eh bien, tu vois, on ne s'est pas rencontrés par hasard. Je sens que ça va être notre fil d'Ariane. Euh, mmh. J'ai commencé euh, la vie en, en me demandant ce que je foutais bien ici. Et donc, euh, j'ai commencé par la danse. Et là, je me suis dit, bon, ça a l'air quand même pas mal cette vie. Il y a de la musique, on peut lancer. Et finalement, euh, après, c'est éloigné dans le monde. Euh, moi, je, vraiment, à partir très, très loin et finalement, me dire à quoi ça sert. Et euh, ce corps physique m'a permis de ne pas m'oublier. Et euh, j'aime beaucoup le mot sécurité. C'est de s'observer où, où on sent en sécurité et oser se le dire. Et. Euh, moi j'aime enfin ce genre de femme que tu incarnes qui dit eh, moi je me sens bien là dans ce corps où je connecte et c'est pour moi quand tu en parles c'est très matière c'est très concret mmh. c'est mmh. hyper concret quand tu, quand tu partages sur youtube les, les guidances c'est très concret tu vois et ça n'a pas besoin tu vois de toucher et mmh. euh, c'est parce que tu le transmets vraiment parce que ça te
1: traverse ça. le médium c'est celui qui est entre les deux et qui transmet. C'est ça. C'est vrai que mes messages sont souvent très incarnés pour le coup, Ils sont très ancrés parce que il euh, y a cette volonté de parler aux terriens pour qu'ils comprennent le message. Donc euh, du coup, il euh, y a vraiment un décalage entre ce que je peux ressentir à l'intérieur et le quand mon chakra de la gorge se met en exergue et transmet des messages pour se faire comprendre, pour que le terrien dans sa matière, dans son corps physique, dise ah ouais, ok, je comprends comment je peux implé implanter, implémenter ça dans ma vie. Je comprends comment je peux ce que je peux générer à l'intérieur de moi dans ma matière, comme tu dis. Et c'est vrai que mes messages sont très terrestres, pour le coup. Donc et, oui. euh...
0: et donc c'est comme un exercice de traduction, tu vois, pour. Oui. pour, pour euh... C'est ça. Ah. Je suis traductrice du monde céleste. Ah, j'adore <rire> Et ouais. alors, moi je suis intriguée. C'est quoi ton, ton passage Comment tu fais pour aller dans ce monde invisible, à moins que ce soit juste comme ça. Mais est-ce que toi, tu as tes rituels, tes manières d'entrer dans ce portail
1: Alors, oui, effectivement, pour rentrer dans un portail, c'est ce que je dis dans mes formations il y a tout un, il y a tout un rituel et ce n'est pas donné à n'importe qui, mais. Mmh. À la fois, c'est donné à n'importe qui. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui est capable de rentrer en connexion avec ce monde invisible. Mais bah, derrière, il va falloir aller faire du travail profond, aller, euh, aller se purifier, aller, euh, aller se connecter à des pardons pour aller euh, bah, générer euh, la lumière intérieure et aller faire jaillir... Euh, euh, ça pour euh, accéder finalement à l'information parce que comme je dis toujours, lorsqu'on est en contact avec l'univers, faut montrer patte blanche et euh, si ta patte elle est pas blanche, on ne donne pas les informations parce que ces informations-là sont sacrées lorsqu'on donne des informations à une personne qui nous fait confiance eh bien, il faut avoir conscience qu'on a une certaine influence. Quand on se connecte à un défunt, à une personne qui est décédée, que la personne a encore un lien très fort avec cette personne-là, qu'on lui transmet le message, on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi parce que derrière, il y a des répercussions. Donc, effectivement, quand on se contacte avec l'invisible, euh, euh, l'invisible va faire attention à qui demande, qui demande l'information. Et moi, effectivement, donc ça, euh, j'ai des rituels d'entrée en connexion avec l'univers que j'ai à la fois appris par euh, essentiellement euh, une médium qui m'a accompagnée aussi, et puis euh, les, je me suis formée au Reiki qui m'a donné une porte d'entrée. Mais après, finalement, ça, ça m'est devenu euh, propre à moi. C'est quelque chose que que j'enseigne aujourd'hui au travers d'une méthode qui m'est propre. Mais ce que je dis fondamentalement à tous euh, mes stagiaires, c'est que il est hors de question qu'elles fassent du bêtis. Ce qui ce qui est important, c'est qu'elles se connectent à leurs ressentis. Aujourd'hui, moi, je leur donne des protocoles d'entrée en connexion avec euh, à la fois aussi un travail de purification intérieure, c'est tout un processus, hein, c'est ce que je répète tout le temps, c'est un processus d'entrée avec, euh, avec ce monde-là. Euh, mais au fil du temps, finalement, elles se rendent compte que c'est leur propre énergie, c'est leur propre ressenti. Et c'est quand elles sont fondamentalement connectées à elles-mêmes en profondeur que là, ça fonctionne parce que tant que t'es dans le fake entre guillemets, que t'es dans les masques que t'es dans oui, moi, euh, enfin voilà, que t'es dans le faux ça hum. fonctionne pas, par contre quand tu t'inclines avec humilité tu dis ok, là bizarrement il y a plein de choses qui arrivent donc c'est, voilà, il y a tout un processus tu vois, il n'y a pas, tu fais ce protocole là ça va marcher, non, il y a vraiment tout un travail profond à l'intérieur de soi pour révéler sa médiumnité et, euh, et finalement, pour pouvoir se connecter à ce monde-là. Mmh.
0: Ça demande énormément d'humilité, mmh. de responsabilité. J'aime beaucoup quand tu dis bah, « je me mets à genoux et puis euh, mmh. je, laisse, je laisse venir ». Et, euh, et c'est aussi, j'aime beaucoup cette façon d'appréhender parce que euh, le médium a sa propre fréquence et euh, il peut… Et il se connecte à ce qui est juste pour lui et qui va transmettre ce qui est juste pour l'autre. Mmh. Et euh, si si je nettoie pas ma matière, il bah y a de la <rire> y a de la friture sur les ondes. La friture, c'est ça,
1: c'est clairement ça. C'est euh, voilà, c'est voilà, y a de la friture et on capte pas. Même le fil est parfois coupé. Hein, <rire> ouais ouais ouais. ouais, ouais. C'est et ça c'est c'est tout un travail de purification et et, euh, tu vois, là, en ce moment, j'accompagne des personnes dans, justement, dans cette, dans ce processus d'incarner la médium qui est en elles. Là, elles sont dans la phase purification. Donc, c'est compliqué. On est face à nous-mêmes. On se regarde dans le miroir. On se dit, oh, what? Je suis ça. J'incarne ça dans la matière. Mais c'est tellement pas moi. Mais c'est tellement pas moi. Et là, il y a cette phase de, voilà, où c'est un peu compliqué parce qu'on passe par là on se regarde en face et on se rend compte qu'on n'est pas nous-mêmes. Mais en même temps, il y a cette belle prise de conscience où on se connecte à qui on est en profondeur. Alors après, bah voilà, pour retrouver l'équilibre, il y a du ménage à faire, il y a plein de choses à faire. C'est un processus, mais après, on aboutit à de jolies mmh. choses. Mmh. Et
0: donc ça, c'est ta troisième cohorte. Mmh. Et est-ce que toi, à chaque fois, tu te retrouves face à une ombre et tu fais oh, « Ah, je ne l'avais pas lu, celle-là » Bah devine <rire> J'espère que tu vas me dire oui Eh hein.
1: <rire> oui ah, J'ai l'ami la mouche qui vient nous rendre visite. Euh, alors, ce qui est, est toujours… Euh, et ça, c'est pour tout le monde, hein, même tous ceux qui nous regardent. À chaque fois qu'il y a une personne qui entre dans notre vie, c'est euh, pour nous apprendre de nous-mêmes quelque chose de nous-mêmes, une part d'ombre, une vérité qu'on a besoin de, de, de voir en face. Et effectivement… Euh, voilà, il n'y a, a pas une personne qui ne m'a pas appris sur moi, et j'aime toujours leur dire, oh, moi dans cette, je leur dis toujours dans cette formation, je ne me positionne pas en sachant, je suis votre formatrice, mais je ne serai jamais votre votre supérieure ou celle qui sait, celle, non. Ici, on est ensemble. Hein. J'aime beaucoup l'image du cercle où on est en cercle, on se tient la main, on est toutes à la même hauteur. On choisit la hauteur qu'on a envie de prendre selon les cohortes. Et moi, je vais m'adapter à cette hauteur-là et puis ensemble, on, on, on va travailler ensemble et ensemble, on va s'élever parce mmh. que elles, elles apprennent de moi comme moi, j'apprenne d'elles en fait. Donc, c'est juste à chaque fois formidable parce que on s'enrichit mutuellement, donc c'est magnifique. Et euh, l'univers fait toujours bien les choses. Et, donc que, et tu vois, là, c'est ma troisième cohorte, donc je commence à prendre, mettre de la conscience sur certaines choses. Et euh, en fait, en un an, je me suis rendu compte qu'une cohorte avait une thématique, tu vois. Mmh. La première cohorte avait la thématique... Euh, de l'amour, de l'amour de, de l'amour de, de l'autre avec le, le partenaire, avec tu vois l'amour dans, de je trouve l'homme de ma vie, tu vois, je trouve celui qui me correspond pleinement et je l'accueille en fait, euh, je l'accueille dans ma vérité, je respecte ma vérité, ce que je suis donc j'accueille la bonne personne, tu vois et je, je n'accueille pas les autres personnes, tu vois la deuxième cohorte, on était plutôt sur euh, bah, j'accepte de quitter celle que je ne suis plus professionnellement pour incarner vraiment en profondeur bah, celle que je suis ou en tout cas adapter mon travail à ça. Puis là, on est dans une corde qui tourne autour de la sexualité, tu vois. Donc c'est mmh. à chaque fois. Et euh, voilà, c'est des thématiques qui me parlent aussi, donc euh, donc c'est c'est toujours intéressant. Mais oui,
0: c'est ça. Et comme quoi Donc finalement, quand chaque être s'installe dans sa matière, dans tous ses corps et regarde ombre et lumière, et eh bien, mmh. dans un cercle, ça en puissance parce que finalement, euh, les matières se coordonnent et se parlent elles-mêmes. Et mmh. finalement, ton processus bah, révèle, bah tiens, cette thématique pour la course ce sera la sexualité, euh, ma chère Betty. C'est ça, c'est ça. ça. Mmh, mmh.
1: J'adore. C'est incroyable. Comme les femmes même qui se joignent, qui se, qui se retrouvent dans un groupe, hein, il, y a tout un, il y a des millions de possibilités pour qu'elles se retrouvent ici. Et là, tiens, rigolo. Elles ont vécu, tu vois, celles-là, particulièrement, elles ont vécu des choses très, très similaires pendant l'enfance. Donc, c'est... Tu te dis, bon, ok. C'est qu'il n'y a pas de hasard. Tout l'univers organise, orchestre tout ça. Ouais. Donc, c'est... C'est magnifique. Moi, à chaque fois, je ne suis que spectatrice de ce que je peux vivre, de ce que je peux observer, de ce que je peux ressentir, de ce que je peux voir à travers elle. Et à chaque fois, j'ai toujours ce « waouh !» En fait, voilà, je suis un spectacle, c'est merveilleux. Et, et on se rend compte à quel point on est infiniment petit par rapport à l'univers. Et, euh, et quand on, on prend du recul et qu'on voit finalement, on regarde notre vie, comment ça s'orchestre, on dit bon, en fait, on n'est rien. Bon, tu vois, cette matière, elle n'est rien. <rire> c'est
0: ça. Elle est une révélation. C'est, mmh. euh, c'est comme tu, tu vois sur un tableau impressionniste, on est le petit point. <rire> on est un petit point. Puis quand tu recules, tu fais, waouh, c'est beau. Yeah. En fait. ouais,
1: c'est wow, ça. C'est beau. beau.
0: Et euh, donc, j'aimerais bien. Moi, je suis curieuse. Tu, tu vois, quand tu, euh, par exemple, les, les guidances donc de début de semaine, mmh. donc tu utilises des cartes. Ouais. Et euh, tu, donc, tu as la carte, est-ce que tu entends, est-ce que tu sens le message C'est quoi tes canaux, toi ça Alors
1: va, Par où quand Je fais l'évidence que ce soit en début de semaine ou pour mes clientes, etc. Euh, J'ai toujours. Pareil, il y a un petit rituel d'avant parce que bah il faut se connecter puis leur dire allez c'est bon c'est l'heure vous pouvez m'envoyer vos messages je ne suis que la matière pour transmettre ça parce que c'est comme ça que ça se passe parfois quand ça transite à travers moi en fait je sens que je suis juste spectatrice qu'on utilise un peu mon corps tu vois donc ma voix tout ça donc euh, donc voilà, donc je me mets en connexion puis je sens que la vibe elle monte de plus en plus. De toute façon, ça se voit dans les guidances. C'est de plus en plus intense. Mon flux est de plus en plus rapide. Et euh, du coup, il y, y, y a tous mes canaux qui sont en exergue. Euh, alors, moi, j'entends particulièrement par l'oreille droite. C'est comme ça, souvent, vous allez me voir. Où, voilà, je suis comme ça, comme ça. Mm -hmm. <rire> C'est l'oreille droite qui réceptionne en général. Euh, parfois, ça peut arri arriver à la gauche, mais je suis plus réceptive de l'oreille droite. Et euh, j'ai des images aussi. Donc là, j'ai la clairvoyance. Qui, qui, j'ai des images qui arrivent dans… Alors, genre, quand j'ai des images, je les regarde souvent devant moi, mais euh, je les bois à l'intérieur de moi, mais euh, je ne suis pas obligée de fermer les yeux. Mais malgré tout, euh, quand je m'observe, je dis « oh bah, tiens, je ferme quand même pas mal les yeux <rire> ». Parce que, encore une fois, je suis connectée, donc je ne me rends pas forcément compte. Et parfois, ça peut aussi arriver, alors moins en guidance, plus en soins énergétiques, mais euh, que je le ressente dans mon corps, par exemple, dans la guidance de cette semaine, je me sentais… Étriquée. Je me dis, bon, il y a un truc à aller, euh, voilà, au niveau de, de communiquer que les, les, les personnes ont besoin d'aller chercher la légèreté. le, pff, Voilà, je, 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 je me vide de certains trucs qui m'encombrent, en fait. Donc, euh, donc voilà, donc, ça passe par plein, plein de canaux différents. Euh, jamais, je ne peux jamais anticiper à l'avance. La, à Encore une fois, je ne suis que l'objet <rire> terrestre de, 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 de l'univers. Et je leur rends service avec beaucoup d'amour et de, de, de bonté. Enfin voilà, c'est vraiment parce qu'ils me le rendent vraiment en retour de de la plus belle manière qui soit. Et puis euh, et puis voilà. Donc moi je j'aime vraiment avoir cette cette mission là. Ça me nourrit beaucoup. Oui, ça se voit, ça se sent. Mmh. Et euh, tu as toujours été euh,
0: relié à ce monde.
1: Alors. Euh... Oui et non, c'est-à-dire que petite, j'y étais, j'étais pleinement reliée, mais euh, parce que euh, j'étais une petite fille déjà très connectée, très sensible, je ressentais facilement euh, le monde qui m'entourait, euh, je, je, je ressentais les entités, je, je les percevais aussi, euh, mais euh, pas de manière claire, hein, dans, dans, dans l'énergie, euh, finalement je ressentais les choses, mais euh, j'avais pas de personnes dans ma famille ou en tout cas qui ne se sont pas révélées euh, dans mon entourage. Donc, très rapidement, le canal a été euh, fermé. Mais ça, c'est le processus encore une fois normal. Euh, donc, euh, je me suis mise dans un personnage de petite fille obéissante euh, voilà, qui, qui, ré, qui répond à, à tous les désirata euh, du, du monde qui l'entoure. Et euh, sauf que mon hypersensibilité, cette, euh, cette claire sentience où je ressentais les énergies des personnes du monde qui m'entourent, était toujours très très pressante. J'avais plus forcément de vision de, de, de ressenti des entités et tout ça. Mais alors, euh, dès que, que j'étais avec des personnes négatives, dès que j'allais dans une foule, c'était très très compliqué pour moi. Et donc, ne n'étant pas euh, aguerri à tout ça, on m'a vite calé, hein, ça c'est le propre de l'humain, de mettre dans une case. Hein, on a besoin de mettre dans une case pour euh, rassurer. Donc, j'étais dans la case angoissée, stressée. Tu vois, donc pendant mmh. des années, j'avais cette étiquette-là que j'étais une, une fille angoissée, stressée. Ma mère, me si elle ne me l'a pas dit mille fois, elle me l'a jamais dit, tu vois. Donc, on se rassurait comme ça. Oh « bah, toi, tu es stressée. Oh, bah, toi, tu es stressée. Toi, tu es angoissée, nana. Bon, OK. Donc, euh, bon, bah, j'ai passé ma vie à prendre de l'ophytose, Tu vois, les petites plantes <rire> pour apaiser mon stress. Sauf qu'il n'y avait rien qui se passait. J'étais toujours aussi euh, mmh. anxieuse, en fait. Euh, voilà, c'est comme ça, angoissée. Et puis jusqu'au jour où ma matière, hein, mon corps, eh ben, il a pu supporter. Et euh, du coup, j'ai dû, euh, j'ai fait un. Alors, j'étais moi enseignante, donc euh, j'étais institutrice, donc je travaillais avec des enfants toute la journée. Donc comment te dire que toutes les énergies environnantes elles étaient pour moi. Et puis euh, pour la petite histoire, on m'appelait la psy de l'école, tu vois, parce que je réglais tous les cas. <rire> Parce qu'il venait vers moi, tu vois, c'était euh, je libérais un truc, je dégageais un truc. Donc forcément, on disait, oh bah toi tiens, va avec la maman-là, avec le papa-là, va tu vas gérer, toi t'arrives bien. Sauf que, oui, je gérais, mais à quel prix C'est-à-dire que je laissais toute mon énergie parce que ce qui se passait, c'est qu'il y avait un échange énergétique. Moi, je donnais toute ma good advice pour qu'il se sente mieux, mais après j'étais complètement épuisée. Mais je ne savais pas, encore mm. une fois, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et donc à force d'être de, bah, de, dans cette énergie-là, du don, du don, du don, bien, je me suis complètement épuisée et puis mon corps s'est épuisé jusqu'à euh, bah, jusqu'à plus avoir de réaction. Euh, tu vois, j'étais complètement en crise de tétanie tout le temps, enfin tu vois, à cran. quoi. Et, euh, et puis après, bah, tranquillement, en fait, j'ai pris conscience, on m'a aidée à prendre conscience que bah, je, justement, j'étais je, en réception. De tout ça et, euh, et euh, des, des, des énergéticiennes, des bioénergéticiennes, des médiums, des maîtres réquis m'ont accompagné dans ce processus-là de révélation de moi-même jusqu'à bah je comprenne que j'étais que, que j'étais que médium, que je l'assume pleinement et, euh, et que c'était euh, que c'était mes ressentis étaient euh, faisaient partie de ce que j'étais donc au lieu de lutter contre bah, il fallait que j'apprenne à les apprivoiser et à vivre avec. Parce que quand on est médium, on n'est pas médium euh, euh, de 15h à 16h. Hein. Ça se passe tout comme ça. On est, on est médium tout le temps. Donc, euh, du coup, euh, on a cette capacité de couper le canal, mais il faut l'apprendre. Donc, je l'ai appris. Maintenant je, maintenant, je peux me donner des limites dans ma réception. Mais il bah, y a des fois, toi, hier… Je faisais mes courses, j'ai senti une, une vague énergétique me traverser. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a encore <rire> bon, en fait, Donc bon, ça devait être une personne, voilà, ou un, 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 une entité qui passe, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, je ressens, je ressens, je sais que ça fait partie de mon quotidien. Et puis encore aujourd'hui, bah, j'apprends à danser avec ça, avec mes émotions, avec mes ressentis, à m'adapter en permanence et à vivre bah, de mieux en mieux parce que je sais que ça fait partie de moi et que ce sais pas de l'anxiété ou de l'angoisse, c'est juste ma manière de percevoir le monde, en fait.
0: Mmh, Donc, voilà. C'est beau. Et comme quoi, la connaissance de soi permet à moins prendre oui. de phytos, quoi finalement.
1: C'est <rire> ça. Temps, light, hein, <rire> ça va pu être pire. Mais...
0: <rire> oui, la connaissance de soi, c'est important de… Quand il y a un doute… Euh pas hésiter d'élargir le spectre, de, de, de demander. Tu as demandé à plein de personnes. Tu es allé voir des personnes qui t'ont accompagné et tu as fait ton chemin à toi. Et maintenant, tu donnes aussi et, tu... et ça permet aussi, je trouve. Parce que ce que j'aime beaucoup dans ton processus, euh, c'est que toi, tu as appris de toi et tu transmets. Et c'est la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire quand mmh. une femme se rend compte que « Ah, je ne suis pas folle !» Euh, « Je peux apprendre à ouvrir, fermer mon canal. Je peux purifier. Je vois mes ombres. Je ne suis pas toute seule. Bah » Ça transmet dans sa famille, dans ses oui. relations.
1: C'est ça. Euh, et c'est vrai que, pour revenir à cette histoire de « euphytose ou pas « mmh. là, ce qui a été intéressant dans, dans le processus, et peut-être que les personnes qui nous regardent, ça va leur parler aussi, c'est qu'à un moment donné… En fait, je suis allée comme beaucoup de personnes voir mon médecin parce que j'étais pas bien, mon médecin généraliste, qui est adorable, mais qui m'a vue dans un tel état de fatigue qui m'a dit bah, écoute, je te donne des antidépresseurs. Et là, j'ai senti à l'intérieur de moi qu'il y avait un, tu vois, comme un comme une répulsion où j'étais si je faisais ça, j'allais aller contre ma vérité, contre moi même. Contre, euh, c'était pas dans, c'était pas dans, dans mes valeurs. Je sentais que c'était pas bon pour moi. Et ce qui est, ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, quand vous êtes dans cette situation-là, un peu de désarroi, et qu'on vous laisse le choix, parce que c'est toujours un choix finalement, quand on vous propose des choses, de toujours ce, vous avez toujours cette lucidité-là de vous dire, ok, là il me propose ça, mais est-ce que c'est réellement bon pour moi parce que j'aurais pu et pourtant j'étais très vulnérable à cette époque-là j'étais fatiguée j'étais pas bien j'étais vraiment euh, voilà mais y il y a quand même ce truc-là alors est-ce l'univers est-ce voilà peu importe qui m'a dit non ne fais pas ça ne prends pas ça et, et c'est vrai que j'ai je, je, senti que ce n'était pas vers là que je devais aller et, on, et ça on est tous capables de le ressentir ça et, et dans la de vie, on est tous capables de savoir si c'est bon ou pas pour nous. Mais ça demande un, un, de l'humilité et puis aussi d'être, euh, d'accepter sa vulnérabilité. Et ça, dans notre société moderne, c'est pas toujours évident de se dire je suis faible. J'ai une période de faiblesse. Ça, rien que le, dire ça, je vis une période de faiblesse. Je pense que pour 80% des humains, c'est un peu compliqué. <rire> tu vois. Donc, c'est... Ouais. C'est vraiment un, ben un processus de connexion à soi, de, de se connecter à notre vérité. En fait. Oui, et puis de confiance.
0: Tu vois, d'oser mm. dire à son médecin ben, « je ne vais pas prendre ce médicament enfin, ». Mm. Euh, allez, je teste un autre truc. C'est vraiment une confiance en soi qui, qui se développe, d'autant plus dans ces périodes de, de vulnérabilité, de, de faiblesse. Normalement, la confiance, c'est euh, « voilà, j'ai des gros muscles, on y va ». Parce que la confiance, elle est… Euh, elle, est, elle porte aussi sa vibration. Mm. Euh, la société va mettre en avant un type de confiance. Mais en fait, on a tous et toutes une manière d'être en confiance. Mm. Et euh, ça serait un bel exercice à proposer, je pense, d'entendre de, notre corps ou nos corps dire oui ou dire non. Moi, j'aime bien faire ça, moi, dans la mm. journée, utiliser mon corps comme un pendule. Et Exactement.
1: Si euh, une... je fais ça.
0: Ah, mm. ça. Ah, mm. Vas-y, explique-moi comment tu fais.
1: <rire> bah justement, quand je suis face à un choix... Euh, et que alors moi, c'est ce que je, je, je crois que je l'expliquais, je ne sais plus à qui, mais euh, dans, je crois, mes filles de l'uminescent, je crois que c'était, voilà. Et je leur disais en fait, la vie nous offre toujours euh, les choix, plein de choix, que ce soit dans, dans, dans notre couple, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans notre vie perso personnelle, etc. Et euh, en tant qu'humain, bah, celui qui va choisir, c'est le mental, c'est le cerveau. Mais le problème du mental, c'est qu'il va choisir avec ses peurs, il va choisir avec ses croyances, il va choisir avec son système éducatif. Finalement, il va choisir avec tout le personnage bah, qui s'est créé tout au long de sa vie. Et ce personnage, c'est un personnage qui n'est pas forcément relié à notre vérité intérieure. Et donc, je sais que quand j'ai... Enfin, je sais, tu vois là, je sais, c'est le mental qui parle, mais je crois fondamentalement que... Quand on, quand, on, quand on a des choix à faire, si on, on prend tout de suite le mental, alors je dis pas qu'il faut l'écarter le mental, mais si on choisit tout de suite avec le mental, on est pas, je suis pas forcément sûre que ça soit le bon choix. Donc, quand j'ai des choix à faire, souvent ce que je fais, c'est que je m'ancre à la terre et au ciel, et puis je demande un petit coup de main, de l'énergie de Gaïa et de l'énergie céleste pour trouver l'équilibre, pour pas être trop là-haut et pas trop être là-haut. Et puis, euh, je vais mettre les mains sur mon cœur. Puis, je pose ma question. Merci. Encore une fois, je me mets à l'extérieur de moi-même. C'est merci de me donner la réponse à ma question. Est-ce que… Donc, dans le choix, il y a deux questions, hein, forcément. Est-ce que, est que je dois aller vers… Euh, vers euh, je sais pas, je dis n'importe quoi. Vers ce métier ou vers ce métier. Est-ce que je dois aller vers… Euh, ou cet homme ou cet homme si on a un choix amoureux vers cette relation ou euh, et là donc je me concentre et je vais la répéter plusieurs fois et puis je me laisse complètement euh, en donc, je suis complètement à l'extérieur finalement et c'est comme si je m'observais finalement tu vois et là je vais regarder mon corps et je donne le signal si c'est oui c'est vers l'avant si c'est non vers l'arrière c'est j'y vais ou j'y vais pas c'est un peu le, le truc et puis je laisse aller mon corps et hop il me dit oui voilà et donc il y a euh, il y a des donc là j'ai un oui donc là mon cœur a parlé mais là on est dans un système euh, et là notre système émotionnel risque de reprendre le dessus et là attention tu vois c'est là où je dis je parle toujours d'équilibre en fait parce qu'on peut pas être trop de là-haut ou trop dans la terre il faut trouver cet équilibre entre les deux. Donc là, je me suis aidée de l'univers. L'univers m'a dit oui. Et là, le système émotionnel va dire « Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. »« Vas-y, okay. Là, je fais rap appel à mon mental. Je vais dire « Voilà, je sais que c'est bon pour moi d'aller dans cette direction. Maintenant, on va structurer les choses. Comment je peux faire ?» Donc là, le mental va m'aider à, à structurer et à agir avec raison. Mmh. Tu vois Mais… Dans dans, Au-delà des peurs, parce qu'il n'a pas fait le choix. Donc finalement, ok, maintenant je structure mon choix pour pas, pour pas partir dans le système émotionnel qui peut me faire faire n'importe quoi. Je te donne un exemple. Tu sais qu'on avait parlé d'un un, un éventuel déménagement vers la Bretagne. Donc là, en ce moment, c'est le choix de ma vie. Donc tous les feux sont ouverts. Donc je me suis connectée à mon corps, je me suis connectée aux cartes qui m'ont tous dit go, 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 go tu vois Ok, c'est go. Maintenant, là, je suis dans la structuration. Est-ce que c'est bon pour moi C'est sûr. Mais est-ce que c'est bon aussi pour mon environnement Est-ce que c'est bon pour mes enfants Est-ce qu'ils vont retrouver la même chose, sinon mieux, si je déménage Est-ce que c'est bon pour mon entreprise, qui est aussi une entité à part Est-ce que c'est bon pour mon couple Tu vois Et donc, du coup, tu restructures ça correctement parce que, Agir juste soit tout seul, c'est un peu égoïste et ce qui, ce qui est important, c'est qu'on est dans un système, dans un écosystème avec euh, nous, c'est sûr en tant que tel, mais on a aussi notre couple, on a nos enfants pour ceux qui en ont, on a notre entreprise, enfin, il y a plein de choses qui gravitent autour de, de nous et l'idée, c'est que ce, le système solaire en fait, hein, si on, on image avec ça, c'est qu'il continue à tourner correctement. En fait, hein. mm. C'est juste qu'il y ait beaucoup plus de lumière à l'intérieur et c'est votre soleil qui resplendit encore plus, mais que les choses qui sont autour bah, tournent correctement. Donc voilà, Donc, moi ce que vraiment dans le choix, c'est vraiment l'idée de j'agis avec, euh, avec mon cœur dans un premier temps, et après le mental va m'aider à structurer pour gérer cet équilibre et pas me laisser emporter par mon système émotionnel.
0: Mmh, J'adore Merci beaucoup C'est clair, je reconnais la femme structurée et structurante. <rire> euh, mais oui <rire> Et je trouve que c'est là où ça permet à, au cœur d'avoir sa pleine place, mmh. de pouvoir vraiment s'exprimer, parce qu'autrement ça part un peu. Bah, c'est où qu'est-ce qui se passe on va, où va on va où là-dedans et, euh, et je trouve qu'il y a aussi beaucoup de respect du vivant dans, quand tu parles, tu vois, de, de ton couple, de tes enfants, de l'entreprise. Il y a ce respect et ce dialogue avec, et pas. Euh, oh, bah j'ai un élan du cœur, c'est comme ça. Yeah. J'aime beaucoup et, euh, et euh, c'est très touchant pour moi de, de l'entendre. Merci beaucoup, Betty, de nous partager. <rire> oui, c'est Et, euh, et bah oui, ça fait déjà plus de 30 minutes qu'on est ensemble. Bon, on peut bon, bah, être en comme d'habitude. Oui, <rire> et, et pour celles et ceux qui seraient intéressés de lire, de te voir, on te trouve où, ma chère Betty
1: alors, vous me retrouvez euh, sur les réseaux, particulièrement sur Instagram. Donc, Betty Brochet, AM, euh, A. MES, euh, l'Académie des médiums énergéticiennes subtiles, voilà, euh, sur Facebook également, Betty Brochet, âme euh, pareil, le perso, c'est ma page perso, donc elle est plutôt sur euh, sur euh, ce groupe-là, et puis j'ai un groupe privé, l'effet positif, donc l e 2 f E-T, plus moins positif, sur Facebook, où là, on est plus vraiment pour les personnes qui veulent développer leur potentiel énergétique et médiumnique, où il y a. Que du contenu gratuit avec euh, avec des thématiques mensuelles. Cette semaine, on travaille, enfin ce mois-ci, on travaille l'amour de soi. Et donc il y a euh, des protocoles chaque semaine que je vous transmets pour euh, bah, vous faire justement vous connecter à l'intérieur de vous et euh, vous connecter à l'univers et vous générer bah, justement là cette thématique c'était l'amour de soi. Et il y a un live chaque semaine aussi pour euh, amplifier tout ça. Et à chaque fin de mois, il y a une interview avec un expert dans ce domaine-là. Et donc, en l'occurrence, ce mois-ci, nous accueillerons Jean-Marc Dédéant, qui est un, un grand coach de euh, l'énéagramme et orienté sur l'amour de soi justement qui est assez euh, féru dans son domaine.
0: Oh, voilà. Génial Merci beaucoup pour ces partages parce qu'il y a beaucoup d'enseignements, on apprend. On apprend de soi, tu nous oui. montres
1: comment tu fais, c'est très juste, ouais, merci. Je suis enseignante et je sais que l'univers m'a amenée sur l'enseignement parce que j'ai une de mes missions, c'est de transmettre. De transmettre, Et eh bien, j'ai transmis des apprentissages, des notions à des élèves pendant 17 ans et là, bah, je sais que ça fait toujours partie de moi de cette idée de transmission. Et là, c'est transmettre et eh bien des, des protocoles, des rituels pour que chacun puisse bah, se connecter à cette partie invisible qui est tellement extraordinaire, qui fait partie de nous et qui nous permet vraiment de de nous révéler dans notre vérité. Et euh, plus on se révèle dans notre vérité, finalement, plus on accède à une vie heureuse, harmonieuse et à de l'abondance. Et là-haut, c'est tout ce qu'ils veulent pour nous, en fait. Hein. Donc, euh, voilà.
0: Et si c'est pas un beau mot de la fin ça ma chère Betty bah, oui. <rire> euh, merci à tous d'avoir été présents en live en replay, qu'importe merci à toi Betty, je te souhaite une bah, magnifique bon journée, au plaisir de te reparler mais en oui. privé
1: cette fois-ci voilà. 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 merci. merci pour l'invitation, c'était un réel plaisir <rire> de partager ce moment avec toi et puis avec ta communauté merci. à bientôt tout le monde, bye bye, bye, -bye.